0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es geht um nichts Geringeres als unsere Zukunft. Die Bundestagswahl am 26. September entscheidet darüber, welche Partei und welcher Kanzler sich einer der drängendsten Fragen unserer Zeit annehmen muss, nämlich der Klimakrise. Wie die Chancen der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten eigentlich stehen und welche besonderen journalistischen Methoden diese Wahl eigentlich erfordert? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von reingehört. Mein Name ist Julia DiBiasi und ich spreche heute mit Stefan Schröder. Herzlich willkommen, Herr Schröder. Hallo. Sie sind der VRM-Chefredakteur und haben Geschichte studiert, wie ich herausgefunden habe. So ist es. Also starten wir doch einfach mal gerne direkt mit einem Rückblick und sagen uns, was macht diese Bundestagswahl eigentlich zu so einer besonderen, vielleicht auch zu so einer unberechenbaren? Weil die Umfragewerte sich ja wirklich, also sie fahren Achterbahnen, das kann man glaube ich so sagen. Und wodurch unterscheidet sich die Wahl jetzt von anderen vergangenen Wahlen?
1: Interessanterweise hat es wohl bei jeder Bundestagswahl die Aussage gegeben, diese Wahl ist etwas Besonderes. Weil die handelnden Personen meistens doch andere waren, selten gab es mal sich wiederholende Konstellationen. Entweder war der Herausforderer neu oder der Regierungschef oder die Regierungschefin. Aber natürlich, ja, es gibt was Besonderes. Es gibt viele Besonderheiten. Wir haben nicht ja. oft drei Kanzlerkandidaten bzw. Kandidatinnen. Ähm, ungewöhnlich bei dieser Wahl ist, dass eigentlich kaum einer Partei allumfassende Kompetenz zugeordnet wird, dass die Wähler generell von den Parteien enttäuscht sind und deshalb befürchtet wird, dass die Wahlbeteiligung relativ niedrig ausfallen wird. Was ja eigentlich ähm, gar nicht der Weg ist. Nein, das, äh, sich, sich zu verweigern. Ich meine gut, die letzten Wahlbeteiligungen ähm, sind der AfD zugute gekommen. Da haben Nichtwähler sich dann für die AfD entschieden. Da muss man dann für sich selber entscheiden, ob man das gut oder schlecht findet. Wir haben keinen mehr, der aus der Amtsspitze heraus sagt, äh, sie kennen mich, ich bin die Kanzlerin oder auf den Kanzler kommt es an. Denn ähm, Frau Merkel ist die erste Chefin, der erste Chefin einer Regierung in der Bundesrepublik Deutschland, die oder der diese Position freiwillig verlässt, sozusagen in Pension geht. Im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin ist sie jetzt in Freizeitkleidung auch schon zu sehen. Da wäre ich mal vorsichtig, denn sie wird noch lange regieren. Warum das dazu denke ich kommt, auch in vielleicht...
0: den Köpfen. Ähm, welche Aufgabe hat denn der Lokaljournalismus bei einer solchen Bundestagswahl, die sich ja eigentlich gar nicht so auf der lokalen Ebene abspielt?
1: Ich mache es mir einfach. All business is local. Also jede Entscheidung in Berlin, eher noch in Brüssel, hat Auswirkungen auf unser Tun oder... Unser Lassen hier. Wenn die Bundesregierung das Fass aufmacht und sagt, wir geben zur Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs viele Zuschüsse für beispielsweise andere Antriebssysteme oder Autobahnumgehungen und ähnliches, dann ist ähm, auch eine Stadt wie Wiesbaden Empfänger in der ersten Reihe. Nicht zuletzt deshalb, weil Wiesbaden eine Landeshauptstadt ist.
0: Und hat die VRM diesmal jetzt auch versucht, den Bundestagswahlkampf vielleicht anders aufzugreifen als sonst? Ich weiß, wir haben diese Serie, wo ähm, Wähler hier aus der Region ähm, porträtiert werden, was sie sich eigentlich wünschen.
1: Wichtig ist eine strategische Planung. Viele Leserinnen und Leser, vor allen Dingen Funktionäre, unterstellen den Journalisten ja Kampagnen, also Kampagnenjournalismus, dass sich also äh, weiße, ältere Herren am Anfang des Jahres hinsetzen und sagen, am Ende des Jahres haben wir den fertig gemacht, haben wir die Partei hochgeschrieben und dieses Thema Hochgejatzt, Das gibt es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ja seit vielen Jahren auch Vorgesetzter von Journalisten und kann Ihnen sagen, das ist wie ein Sack Flöhe. Und das ist auch gut so, weil die, diese geballte Kreativität und Initiative dazu führt, dass unsere Zeitung jeden Tag tatsächlich eine Wundertüte ist. Wenn jetzt alles so strategisch geregelt wäre, wie sich das mancher wünscht, dann würde die Zeitung langweilig. Aber, eine Bundestagswahl muss geplant werden. Allein der Umstand, wie die Ergebnisse am selben Abend möglichst schnell im Netz landen, sodass unsere User, Leser das sofort auch dort verfolgen können. Denn die wollen ja wissen, wie ihr Bundestagsabgeordneter oder wie ihr Kandidat abgeschnitten hat. Und deshalb hat sich das Team, diese Taskforce-Wahl, schon vor vielen Monaten hingesetzt und diese technischen Details besprochen. Aber auch, wie können wir dem Leser jetzt gerecht werden in dieser besonderen Situation, die wir eingangs beschrieben haben. Ja, es wird uns zu Recht vorgeworfen, dass wir als Medien personalisieren, dass wir diese drei, die sich dauernd in Triels treffen. In ein
0: tolles T Wort. Ja,
1: aber ich habe noch ein viel besseres. Was ist, wenn sich sechs Kandidaten treffen? Ja, dann ist es ein sexuell. Ganz einfach. Das ist das lateinische Wort für Sex. Aber gut, ich war abgeschweift. Klimakrise, Nachhaltigkeit, Mobilität, Energie, ähm, soziale Sicherungssysteme, es gibt Außenpolitik, EU, NATO, es gibt eine Fülle von Themen. Aber die Idee ist gewesen, lassen wir doch mal den Bürger fragen. Und dadurch, dass wir repräsentativ versucht haben, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Berufe, verschiedene Regionen, repräsentativ durch jeweils eine Person aufscheinen zu lassen, haben wir gehofft, dass dadurch auch individuelle Wünsche in ein allgemeines Portfolio einfließen. Natürlich Standard ist. Man beschreibt äh, die zentralen Themen, die ich gerade umrissen habe, in Grundsatzartikeln mit Hilfe unserer Bonner Korrespondenten. Natürlich beschreibt man die Spitzenkandidaten, denn am Ende muss einer die Regierung führen und jemand führt die Opposition.
0: Haben Sie denn auch spezielle Aufgaben, die Sie am Wahlsonntag übernehmen werden, am 26.?
1: Nein, das ist die Stunde derjenigen am Desk, der Reporter vor Ort, die auch in den Rathäusern, wo zum Teil oder Landratsämtern, Kreisämtern, wo dann tatsächlich auch die Kandidaten sich der Diskussion stellen, wenn sie sich nicht verstecken, weil sie so wahnsinnig schlecht abgeschnitten haben. Aber dort sind die Reporter mit ihren Mikros vor Ort. Ich, dieses Jahr werde ich auch nicht kommentieren, das übernehmen andere. Aber ich sage Ihnen, das habe ich gerade schon angedeutet, meine Spekulation ist, dass wir mindestens noch drei Monate erleben werden, in denen Frau Merkel weiter regiert weil es keine Koalitionsbildung geben wird, weil die sehr kompliziert ist, weil man erst herausfinden muss, welche Partei bekommt zum erst, zuerst den Auftrag. Wer hat die meisten Stimmen? Wer kann dann noch jemanden auf seine Seite ziehen? Und da wird es noch jeden Tag jede Menge zu kommentieren geben. Da freue ich mich schon drauf.
0: Das denke ich. Und jetzt kommen wir auch gleich zu einem Kommentar von Ihnen aus den letzten Wochen. Dort schreiben Sie über die Bundestagswahl und die drei Spitzenkandidaten, und Titeln Ehrlichkeit darf man von kaum einem erwarten. Warum ist das so? Ja,
1: da kann man das Beispiel von der Regierung ähm, Schröder nehmen, die mit der Agenda 2010 sicherlich die Basis für eine Umstrukturierung der Wirtschaft gelegt hat, die dafür gesorgt hat, dass die Wirtschaft mehr Luft zum Atmen, zum sich entwickeln hatte. Wir haben seitdem eine dramatische Abnahme der Arbeitslosenzahlen erlebt, aber wir haben auch einen Umbau der Sozialsysteme, was viele Menschen auch unter Druck gesetzt hat, auch vielleicht manchmal unter unnötigen Druck. Das kam ausgerechnet von einer Regierung, die das Sozial im Namen hat, von der sozialdemokratischen Part Deutschlands. Und wenn Schröder das angekündigt hätte, im Wahlkampf, er wäre nie Wahlsieger geworden und er ist dementsprechend auch nachher abgewählt worden. Angela Merkel hatte einmal vor, ein sehr viel liberaleres Wirtschaftssystem einzuführen, musste aber schon im Ansatz feststellen, dass das nicht funktioniert. Auch die Idee, also die Steuer zu vereinfachen mit dem Professor Kirchhoff damals an ihrer Seite, ist gescheitert, also bleibt man beim Mainstream, bleibt man in der Mitte, wo man hofft, besonders viele Stimmen zu vereinen. Und wer spricht schon gerne darüber, dass die Masse der Bürger mehr Geld noch berappen müssen für den Staat, für Energieabgaben? Die eigentliche Antwort auf Ihre Frage, der Bürger wählt nicht für Deutschland, für die Größe des Landes, damit das Klima für alle wieder besser wird. Er wählt für sich selber. Ja, er prüft, was passt auf mich und wo habe ich das... Ende für mich.
0: Gibt es denn trotzdem Methoden, um Kandidaten zu ehrlichen Statements zu bringen oder vielleicht auch zu zwingen?
1: Die Versuche können Sie ja bei den Fernsehduellen und Foren immer wieder beobachten. In der Schattierung der Antworten ist sicherlich einiges zu bemerken, wenn Sie bei Frau Baerbock oder auch der Linken hören, dass Abgaben nötig sind und dass der Staat stärker eingreifen muss. Kürzlich hat Frau Baerbock doch wieder von Verboten gesprochen oder gesagt. Sagt Verbote wecken auch Kreativität zu neuen Wegen und sind deshalb nicht unbedingt so schädlich, wie es zum Beispiel die CDU oder die FDP sagen. Da kann man dann schon auch Nuancen entdecken und für sich herausfinden, welche Partei in dieser Hinsicht doch konsequenter handeln wird und welche anders handeln wird. Wir haben äh, über 100 Seiten äh, Parteiprogramm bei jeder Partei. Es geht bis auf die 200 Seiten. Ich habe nicht mehr im Kopf, wer die äh, Rekordlinie überschritten hat. Aber auch da, wenn man genau liest, kann man natürlich auch lernen, dass die eine Partei mehr Abgaben fordert oder mehr staatlichen Eingriff, die andere liberalere Methoden und auch bestimmte Themen in den Fokus stellt, die eine andere Partei nicht so wichtig findet.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu den Triellen. Ähm, beim letzten Triell ARD ZDF äh, hat Maybrit Illner einen Statementsatz angefangen und Annalena Baerbock hat ihn mit wenigen Worten vollendet. Ist das die Art und Weise, wie man Politiker dazu bringt, auf den Punkt zu kommen?
1: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das alles so seriös finden soll. Ein Wahlforscher hat ähm, meines Erachtens den richtigen Begriff für solche Fernsehsendungen gefunden. Das sind Konfirmationsveranstaltungen. Das hat nichts mit Kirche zu tun. Konfirmation heißt einfach nur Bestätigung. Und wenn ich eine Fernsehsendung schaue, bei der Kandidaten auftreten, schauen vor allen Dingen die Leute zu, die in irgendeiner Weise schon Sympathien oder Antipathien entwickelt haben. Und die wollen sich bestätigt sehen. Man kann eigentlich deshalb bei diesen Duellen nur verlieren, weil man verliert womöglich an Anhängern. Dass da Leute hinterher sagen, Mann, der Scholz, der hat es der Baerbock aber gegeben oder der hat ja super den Laschet ausgekontert. Jetzt hat er meine Stimme. Das kann ich so mir nur für ein, für ein Minimum vorstellen. Man muss sich überlegen, das waren jetzt, glaube ich, mal fünf, mal elf Millionen Zuschauer, 40% Prozent haben zuletzt angegeben, sie wüssten noch nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen. Also da werden wir vielleicht doch noch die eine oder andere Überraschung erleben. Und wenn man hinterher fragt, was hat denn bei deiner Stimme den Ausschlag gegeben? Ich vermute, ich kann es nicht beweisen, die Triels waren es
0: nicht. Haben Sie bestimmte Moderationsmethoden sich zurechtgelegt für das äh, Triell der Wiesbadener Direktkandidaten von Grünen, CDU und SPD?
1: Für mich ist es wichtig, nicht wer nach Berlin kommt, sondern dass möglichst viele, die für Wiesbaden sprechen können oder für die Umgebung dort vertreten sind. Und dass die, das hat man in Mainz ganz gut hinbekommen eine Zeit lang, dass die, wenn es um diese Region geht, dann auch an einem Strang ziehen. Und Gelder locker machen oder irgendwelche bedeutenden Institute hierher holen. Und da muss man dann sehen als Moderator, dass man diese Leute, die ähm, Expertengebiete haben, auf Gebiete zieht, die auch wichtig sind, so dass man merkt, wie sind die denn drauf in Gegenden, wo sie nicht so firm sind? Können die da auch verbindliche Antworten geben? Und sind sie nicht nur jetzt wohlverstanden Fachidiotinnen oder Fachidioten, die dann im Bundestag immer nur dann zu Wort kommen, wenn es um ihr Spezialthema geht?
0: Genau, weil die Themen bei dieser Wahl sind vielfältig. Wir haben es vorhin schon angerissen, Sie haben es vorhin schon angerissen, die Klimakrise, Pandemie, Digitalisierung bezahlbarer Wohnraum und so weiter und so weiter. Das Lieblingswahlkampfthema Steuern steht natürlich auch wieder mit in den Wahlprogrammen drin. Was würden Sie sagen, welches Thema entscheidet am Ende die Wahl? Oder sind es gar nicht die Themen, sondern die Sympathie mit den Spitzenkandidaten, wenn wir jetzt wieder auf Bundesebene gehen?
1: Das war zwar auch schon früher so, wenn Sie mal überlegen, dass da mal der Franz-Josef Strauß kandidiert hat für die Union. Ich glaube, es war damals Helmut Schmidt als Widersacher auf der Seite der Regierungspartei SPD. Stoiber, Schröder. Man kann nicht sagen, dass diesmal die Personen besonders im Vordergrund stehen. Das war immer so, auch wenn man nicht die Person gewählt hat. Das wissen wir ja. Wer dann Kanzler wird, entscheiden andere. Aber ich glaube schon, dass wieder mal der Geldbeutel entscheidet, wenn der Wähler überlegt, wen wähle ich, wo komme ich am besten durch. Sie hatten gerade mal von sich aus gesagt, das Thema Klimawandel, Klimakrise wird entscheidend sein. Also wenn man überlegt, dass diese Starkregenvorfälle, die Überflutungen in der Eifel, und im Rheinland ja wenige Wochen her sind, dann muss man schon sagen, das diskutieren fast nur noch die Anrainerländer und die Betroffenen. Ja, das, ist, das ist nicht so haften geblieben, weil es Sie und mich nicht mehr unbedingt betrifft. Wenn jedem klar wird, dass solche Starkregenereignisse jeden treffen können, wenn sie sich angucken, wie unsere Wälder im Moment aussehen, dann wird vielleicht doch dem Einzelnen auch klar, dass da was passieren muss. Dann ist aber immer noch nicht gewährleistet, dass er akzeptiert, dass bei seinem Neubau auf dem Dach eine Solaranlage stehen muss und vor allen Dingen, dass er auch noch einen Teil davon bezahlen soll. Ja, das wird, das wird ein schwieriger Transfer sein und das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Wir haben momentan Aufgaben, Herausforderungen vor uns, die keine Regierung in den nächsten drei, vier Jahren lösen kann, sondern es ist eine Herausforderung, die über Jahrzehnte zu lösen ist, ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das die Reparatur unserer Sozialsysteme ist, damit meine ich Rente, Gesundheit, die Digitalisierung, wo viel Angst mit verbunden ist, weil Menschen Arbeitsplätze verlieren werden, ja, aber es werden auch Menschen neue Arbeit finden und wir haben ein, ein riesen zwischen der Bezahlung für einen jungen IT-Programmierer und einer Altenpflegerin, da geht es einfach ungerecht zu und nicht ganz zuletzt um die Wertigkeit dessen, was da geleistet wird. Wir haben zwar auf den Balkonen geklatscht, aber für die Krankenschwester hat sich jetzt materiell nicht unbedingt viel verändert.
0: Und bezahlbarer Wohnraum auch eines der ganz heißen Themen, wie ich das zumindest wahrnehme im Moment. Aber Darf
1: ich dazu was sagen?
0: Ja, natürlich, wenn Sie möchten.
1: Weil da stänkere ich gern. Oh. Ja, okay, ich bin ein alter, weißer Mann. Ich verdiene sicherlich ganz gut. Hm. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir pauschal immer von Wohnungsnot reden. Es ist nach wie vor ein Thema der Landstadtflucht. In Deutschland stehen bis zu 600.000 Wohnungen leer. Wir haben Wohnungsleerstand in Gebieten wie Vogelsberg in Hessen jetzt mal oder Hunsrück. Oder wenn wir mal auf die andere Seite der ehemaligen Demarkationslinie gehen, im Osten, gibt es ja leere Innenstädte. Das bedeutet, man könnte die Wohnungsnot auch, natürlich ist es kein monokausales Thema, man muss sie, and, man muss sie kollektiv lösen. Es muss sicherlich auch eine Art von Mietenbremse geben, es muss mehr Wohnungsbau geben. Aber solange noch Wohnungen leer stehen, muss man sich vielleicht mal überlegen, ob man nicht Wirtschaft, Industrie, Behörden anderswo ansiedelt als in den Innenstädten, dass nicht immer alle Leute jeden Tag zwei Stunden bis zur Arbeit fahren müssen, weil sie sich die Wohnung in der Innenstadt nicht mehr leisten können.
0: Ja, das ist ein breites Feld, was sicherlich in vielerlei Hinsicht diskutiert werden kann. Auch das Eigenheim als Altersvorsorge etc., was alles einfach schwieriger geworden ist, bedingt auch durch die Zinswelt, die wir gerade einfach seit vielen, vielen Jahren erleben und die einfach Preissteigerungen hervorgerufen hat auf, auf dem Markt.
1: Auf der anderen Seite werden in den nächsten Jahren zwei Billionen Euro vererbt. Ja, also die gehen ja nicht alle an Tierheime. Ja,
0: die das gehen ist wahr, aber an einige wenige wahrscheinlich.
1: Gut, es sind nicht nur die Besitzer der Quant stiftung und andere. Das ist, <lacht> das, 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 sie haben auf der einen Seite recht und man muss vielleicht tatsächlich auf Dauer überlegen, wie man solch solche ein Erbe vielleicht auch der Gemeinschaft eher zugänglich macht, aber wenn nun mal Milliardenbeträge in Firmen stecken und man damit eine Firmenexistenz gefährdet, weil eine Erbschaftssteuer erhoben wird, muss man auch die Kirche im Dorf lassen.
0: Dann Lassen Sie uns noch mal etwas mehr auf unsere drei Kanzlerkandidaten schauen, auf ihre Ziele, auf ihre Skandale. Darüber wurden schon unzählige Worte, glaube ich, verloren. Trotzdem kommen wir nicht ganz drum rum. Äh, Olaf Scholz liegt momentan in den Umfragen ja immer noch vorne, obwohl man sagen muss, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Er ist der Spitzenkandidat für die SPD, hatte in der Vergangenheit einiges am Hacken, zum Beispiel den Wirecard-Skandal, Cum-Ex in Hamburg und auch die G20 in Hamburg zu seiner Zeit als Bürgermeister. Zuletzt kamen jetzt in die Schlagzeilen die Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Bundesfinanzministerium auf der Suche nach Hinweisen zu möglicherweise ähm, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die bei der Behörde FIU, der Financial Intelligence Unit, denen nicht nachgegangen worden ist. Er hat die meiste Erfahrung von den drei Kandidaten. Er möchte erneuerbare Energien ausbauen, Wirtschaft nachhaltiger machen, alles aber soll für alle leistbar bleiben. Er will die Digitalisierung voranbringen, mehr Steuern für reiche 12 Euro Mindestlohn, die 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr bauen, dafür 100.000 im sozialen Wohnungsbau und beschleunigte Verfahren im Bereich Bau und Energie. Jetzt haben Sie schon vorhin gesagt, eigentlich finden Sie, es ist gar nicht so, dass diese Wahlkampagne besonders auf den Herrn Scholz zugeschnitten ist. Ich persönlich empfinde das schon so. Er hat es irgendwie geschafft, dass äh, er den Wahlkampf zu seinem gemacht hat und irgendwie die SPD sehr im Hintergrund steht. Keiner redet über die Partei, jeder redet nur über ihn als Person.
1: Ja, da habe ich mich dann missverständlich ausgedrückt. Ich habe gesagt oder gemeint, dass diese Spitzenkandidaten nicht gewählt werden, sondern es wird eine Partei gewählt. Ja, Olaf, das stimmt. Olaf Scholz wird, glaube ich, in Potsdam gewählt, wenn er Glück hat. Natürlich steht ja. er ein Weiter-so auch in, in vielerlei Hinsicht, denn er ist ja der einzige von den dreien, der tatsächlich in der aktuellen Bundesregierung auch vertreten ist, wenn auch als Juniorpartner. Und da könnt ihr auch sagen, sie kennen mich. Interessanterweise beobachtet man an Scholz eine Wahlstrategie, die ein Berater Angela Merkel seiner Zeit mitgegeben hat, die asymmetrische Demobilisierung. Das bedeutet, bei Themen, bei denen ich nicht so stark bin, sage ich gar nichts. Ich setze auf meine Bekanntheit und mache eigentlich gar nicht viel. Ja, ich, ich lasse das, was ich getan habe, wirken und hoffe darauf, dass die Menschen im Kern konservativ denken, damit ist nicht politisch konservativ gemeint, sondern dass die Menschen Veränderungen erstmal gar nicht mögen, vor allen Dingen, wenn sie sie selber erleiden müssen. Stichwort Change Management in Unternehmen. Und darauf fußt diese Überlegung, wenn ich jetzt also mit der berühmten ruhigen Hand operiere und sage hier, das ist der Olaf Scholz, der steht eben für Kontinuität und Veränderung dass dann die Menschen ihm zustreben werden. Allerdings muss man hier sagen, Sie haben das noch nicht erwähnt, aber nach meiner Einschätzung profitiert Olaf Scholz davon, dass die beiden anderen Kandidaten gerade zu Beginn ihrer Kampagne entweder Fehler gemacht haben oder die ganze Kampagne in sich nicht stimmig genug ist. Und deshalb steht er im Moment so glänzend da. Aber man muss ihm auch neidlos anerkennen, dass er vor einem Jahr gesagt hat, da kann sich noch viel verändern, wenn ihr jetzt über mich lacht und warum die SPD mit ihren damals ömmeligen 16, 17 Prozent überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten ernennt, dann muss man sagen, hatte die SPD recht, so zu verfahren, ob das frühe Nominieren eine Rolle gespielt hat. Wir erinnern uns, dass er schon im August 2020 auf den Schild gehoben wurde, das wage ich zu bezweifeln.
0: Dann kommen wir zu Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW und der Kanzlerkandidat der CDU. Auch er hat schon ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht. Zum Beispiel hat er Klausuren von äh, Studenten der KWTH Aachen verloren und Fantasienoten vergeben. Er hat äh, in der Corona-Pandemie einen Deal mit der Bekleidungsfirma Van Laak gemacht für die Produktion von Schutzkitteln und Masken. Der wurde scheinbar nicht offiziell ausgeschrieben. Also keine anderen Firmen hatten die Gelegenheit, sich darauf zu bewerben. Und sein Sohn arbeitet obendrein noch als Influencer für diese Marke. Und dann kam zum Schluss jetzt noch das Lachbild während der Flutkatastrophe und der Satz, weil nun ein solcher Tag ist, ändert man doch nicht die Politik. Er ist jetzt, kann man glaube ich so sagen, kein mediales Glanzlicht. Auch bei den Corona-Regelungen in NRW hat er ab und zu mal Wankelmut bewiesen. Und man hat immer ein bisschen das Gefühl, er hat mäßigen Rückhalt in seiner Schwesterpartei der CSU. In den Triellen ist er zuletzt sehr auf Konfrontation mit Scholz gegangen. Er steht für eine grüne Transformation in der Industrie, für grünen Stahl, Zuschuss äh, zum Bau von Mietwohnungen. Er will auch die Digitalisierung voranbringen. Er will keine Steuererhöhungen, aber auch keine Entlastungen. Sie haben jetzt zur Kampagne der CDU auch schon mal in einem Kommentar geschrieben, bloß keinen Lärm. Vielleicht können Sie darauf noch mal etwas mehr eingehen und ob es dieser einheitssymbolisierende Kreis, der gerade im Wahlkampf auf jedem CDU-Plakat zu sehen ist, wirklich retten kann und Armin Laschet eine Chance hat auf den Kanzlerposten.
1: Ja, der Konstruktionsfehler, ich hatte es vorhin angedeutet, ist aus meiner Sicht, dass man viel zu spät begonnen hat. Armin Laschet, das darf man nicht vergessen, ist Chef einer Regierung in dem Völ bevölkerungsreichsten Bundesland, also mit 18 Millionen Einwohnern, äh, würde NRW unter den wichtigsten Industrienationen sicherlich einen relativ äh, vorderen Platz einnehmen. Und dieses Bundesland, ich komme daher, das ist nicht ganz einfach, da hat man diesen Riesenkomplex Ruhrgebiet, der immer noch nicht umstrukturiert ist. Ja, der Himmel über der Ruhr ist, ist jetzt blau, aber darunter ist es eben immer noch grau, hohe Arbeitslosigkeit etc. Aber äh, die CDU hat erstens versäumt, Armin Laschet frühzeitig bekannt zu machen. Das liegt daran, dass man sich ja in Eifersucht und äh, Streithamelei nicht einig werden konnte, wer nun den Parteivorsitz übernimmt, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt. Und jeder weiß, Streit mag der Wähler nicht. Deshalb ist auch das jetzt sehr riskant, dass man Laschet auf einmal vom ähm, Friedensengel zum Angriffstiger äh, umprogrammiert. Meines Erachtens hätte die CDU viel mehr darauf bauen sollen zu sagen, äh, guckt euch an, diese Regierung in Düsseldorf hat vier Jahre relativ geräuschlos äh, recht erfolgreich gearbeitet. Sie hatte eine schwere Hypothek von der Regierung Kraft vorher, deren Haushalte regelmäßig äh, nicht genehmigt wurden etc. Also, er hat was vorzuweisen. Sie haben vollkommen recht mit dem, was Sie ihm angelastet haben. Aber wenn Sie jetzt mal ähm, das bewerten, auch das, was man Scholz vorwirft, zum Teil sind das ähm, Stockfehler, sprich also ähm, Dinge, die man sich nicht erlauben darf. Aber es sind auch keine grundsätzlichen Fehler, dass man sagen müsste, so einer darf deshalb nicht Kanzler werden, sondern das sind die üblichen Nicklichkeiten die man findet und auch sucht und neben, wir haben gar nicht erwähnt, das Buch von Laschet zum Thema Migration und Integration, wo halt auch Plagiate nachgewiesen wurden, ja, okay, aber da denke ich, guckt bei diesen Leuten auch bei Annalena Baerbock guckt mal auf die Substanz und ob die in der Lage wären zum Beispiel. Stellen sich Laschet, Scholz oder Baerbock mit Macron, mit Putin bei Konferenzen in Brüssel vor. Wo, wer hätte da Format, wer würde sich da halten?
0: Dann kommen wir auch direkt zu Annalena Baerbock und machen mit ihr weiter. Sie ist die Spitzenkandidatin der Grünen für das Kanzleramt. Sie hat Nebeneinkünfte zu spät beim Bundestag gemeldet, falsche Angaben im CV gemacht. und Sie haben es schon angedeutet, sie hat plagiiert in ihrem Buch. Das oberste Ziel ist bei ihr das 1,5-Grad-Ziel. Sie will einen schnelleren Kohleausstieg, CO2-Emissionen senken, dafür die CO2-Preise erhöhen gleichzeitig. Dafür möchte sie Bürgern als sozialen Ausgleich ein Energiegeld pro Kopf zahlen von 75 Euro im Jahr will finanzielle Anreize für Unternehmen zur Förderung grüner Innovation setzen. Hartz IV durch die Grundsicherung ersetzen stabile Renten, 12 Euro Mindestlohn, bessere Betreuungsmöglichkeiten für Frauen, um mehr in den Job wieder zurückzuholen auch, höhere Steuern für Spitzenverdiener, ein Tempolimit auf der Autobahn, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zulassen und die Bahn ausbauen. Von allen Kandidaten bringt sie die wenigste Erfahrung mit. Macht sie das automatisch zu einer weniger geeigneten Kanzlerkandidatin?
1: Also ich fände ich es durchaus reizvoll, jemanden jüngeren Datums in der Regierungsverantwortung zu sehen, weil die Sozialisierung eine andere ist. Jemand, der als junge Mutter weiß, wie es um Kindergartenbetreuung steht oder der Konflikte in der Familie besser beurteilen kann, der auch jung ist und agil und auch deshalb ganz andere Allianzen schließen könnte, auch mit anderen Ländern? Ja. Nur, wir sind ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. Wir sind die, ich glaube, dritt-, viertstärkste Exportnation der Welt. Wir sind im europäischen Bündnis ähm, der EU die wichtigste Macht. Kann Frau Baerbock eine solche Truppe führen, ein, ein, auch dann eine Dreierkoalition? Nehmen wir mal an, tatsächlich, die Grünen im Moment ist ja unwahrscheinlich, ähm, sie wäre Bundeskanzlerin und würde dann eine Regierung führen mit einem Sack Flöhe, mit vielen sehr eigenwilligen Ministerinnen und Ministern. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin skeptisch.
0: Jetzt waren die Grünen ja zu Beginn des Wahlkampfes auch so ein bisschen die Rising Stars. Äh, wieso läuft jetzt die Wahlkampagne nicht mehr so wirklich rund? Liegt es da drin, dass Baerbock die Spitzenkandidatin ist und nicht Habeck?
1: Zum Teil ja. Diese lebende äh, Alternative ist äh, sicherlich ein Problem. Da könnte man sogar Parallelen zur CDU-CSU ziehen. Diese Pärchen an der Spitze bewähren sich offenbar nicht. Also natürlich ist es ja auch nicht so, dass jetzt zwischen Söder und Laschet kein Blatt mehr passt ähm, oder zwischen Habeck und Baerbock keines... Obwohl ich jetzt nicht nachvollziehen kann, dass Habeck angeblich unsolidarisch ist und hinter den Kulissen stichelt, das ist mir nicht bekannt, dazu bin ich aber auch nicht gut genug in Berliner Kreisen unterwegs, aber es zeigt sich, die Konzentration ist geteilt und man schreibt viel lieber über einen Robert Habeck, der in, äh, im Norden, da wo er zu Hause ist, dann in Travemünde oder am Timmendorfer Strand sich vollregnen lässt und trotzdem eine gute Figur macht. Und ähm, ich bin erstaunt, dass tatsächlich der, der äh, Stimmen schwund, aber wir reden nur über Umfragen, wir reden nicht über Prognosen ähm, ja. oder Hochrechnungen, dass der Schwund bei den Umfragen so dramatisch stattgefunden hat. Und das bei Lapalien in der Kritik. Also wir reden über diese Plagiatsgeschichten, das ist ja, ja nun wirklich nicht der Rede wert.
0: Jetzt bleiben wir noch mal für eine Frage bei den Grünen, bevor wir zu unserer Rubrik nachgehört kommen. Und zwar, was steckt hinter gezielter Hetze gegen Grünen? Also es gab ja jetzt wirklich zum Beispiel diese Kampagne Grüner Mist, deren Plakate auch hier in Wiesbaden zu sehen waren. Das ist mir in vorherigen Wahlkämpfen noch nie so stark aufgefallen, dass gegen eine Partei gezielt so vorgegangen wurde.
1: Naja, also das kann ja nur heißen, für irgendeine Ecke, politische Ecke, wird es jetzt richtig ernst. Also diejenigen, die da schießen, die haben ja Schiss. Das kann man nur so interpretieren, dass die es jetzt auch wirklich für möglich halten, dass in der Regierung ähm, solch eine alternative Kraft das Sagen hat. Und ähm, ich will das nicht bewerten, dass so kommt oder nicht. Das entscheiden am 26. September oder bei der Briefwahl vorher die Wähler. Aber hier werden offenbar irgendwelche Kräfte nervös. Und nein, der Wahlkampf ist dadurch nicht härter oder ungerechter oder äh, unangenehmer als sonst. Ich kann mich erinnern an ein Plakat der Jungen Union aus den 70er Jahren. Eine junge Frau mit Boxhandschuhen, ähm, die äh, sagte, komm aus deiner linken Ecke. Also das heißt, ich versohle dich jetzt. ja? Und da äh, hat kaum einer drüber diskutiert. Das war ja Gewalt pur. Und bei der SPD gab es ähnliche Geschichten. Also so, so ist es nicht, dass da überspitzt wird. Und auch sicherlich zum Beispiel Chemnitz, äh, das Beispiel ähm, hängt die Grünen und so weiter. Das ist unglaublich. Und man merkt auch, wie da eine Gesinnung in den Gerichten Einzug hält, die nicht demokratisch ist. Und da muss man auch mal aufpassen, wen man zum Richter macht, ja? ähm, was für gedankenlose Brüder und Schwestern da in Gerichten hocken. Das geht so nicht. Die unterliegen ja keiner Aufsicht. Die können sie nur in der nächsten Instanz dann überformen oder überstimmen. Aber ähm, wer jetzt sagt, wir müssen da auf die Juristen hören, da kann ich nur sagen, furchtbare Juristen. Und das haben wir ja alles schon mal erlebt. Also das, das finde ich abenteuerlich.
0: Dann legen wir los mit nachgehört. Nachgehört. Auf Instagram schreibt uns Gloria Brinkmann auf die Frage hin, welche Probleme die nächste Bundesregierung lösen muss. In erster Linie, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Es geht nicht an, dass Frauen deutlich weniger verdienen.
1: Das geht auch nicht an. Aber hier wird auch... Manche, manche Apfel mit Birne verglichen. Frauen werden in einer Redaktion genauso bezahlt wie Männer. Sie haben aber eher die Auszeit als Mutter beispielsweise in Elternzeit zu gehen und versäumen bestimmte Jahre, in denen der Mann kontinuierlich womöglich weiter befördert wird. Das wird sich auswachsen, wenn ich sehe, mit zur, zu meiner großen Zufriedenheit, dass Männer auch Elternzeit nehmen und dann die Frau weiterarbeitet und nur vielleicht zwei Monate oder drei Monate aus dem Beruf bleibt. Also, ähm, wenn man überlegt, was in den 60er, 70er Jahren noch gewesen ist, kann den Frauen nur raten, ich bin Vater zweier Töchter, also ich weiß, wovon ich rede, habt ein wenig Geduld, es wird magisch besser und es ist auch schon vieles besser geworden.
0: Dann schreibt rheingau das deutsche Rentensystem ist ein Armutszeugnis für ein reiches Land wie Deutschland. Wieso ist das Rentensystem innerhalb der EU nicht einheitlich geregelt?
1: Das lässt sich nicht mit einem Satz erklären, aber es gibt natürlich sehr unterschiedliche Rentensysteme. Ob das jetzt das Alterseintrittsalter ist beispielsweise, also das Rentenalter oder ob das die, das Umlagesystem ist, ich persönlich bin der Ansicht, man hätte längst auf diesen dritten Weg stärker setzen sollen, wie zum Beispiel in Schweden mit, oder Norwegen mit Sozialfonds, also dass tatsächlich auf Aktien gespart wird und zwar von, von staatlichen Gesellschaften, dass wenn jeder Bürger zu Beginn seines Lebens einen bestimmten Betrag zur Verfügung bestellt bekäme, für den der Staat dann spekuliert, seriös spekuliert, dann wäre vieles leichter, ja. Und deshalb hat die Dame Recht, die rheingau -Fee. Wir sind ein reiches Land, aber das ist ein Armutszeugnis.
0: Außerdem schrieb uns Stefanie Kasperski unter einem Post, dass in der Vergangenheit wenige junge Wählerinnen und Wähler zur Wahl gegangen sind. Kann man irgendwie verstehen, wenn man demografisch nur so wenige Chancen hat? Zu viele Alte, die das wählen, was sie schon immer gewählt haben. Unser Wahlsystem passt nicht zur Altersstruktur.
1: Absoluter Widerspruch. Die Wähler sind längst nicht mehr so viel auf eine Partei gepolt wie früher. Wir haben sehr viel mehr Wechselwähler, sehr viel mehr auch kalkulierende Wähler, die überlegen, warum sie jetzt diese Partei wählen und nicht eine andere. Nehmen sie beispielsweise überraschende Gewinne für die FDP, weil man sagt, die ist das Zünglein an der Waage. Ich bin zwar kein Freund von Christian Lindner, ähm, aber ich wähle den, da bin ich dann sicher, dass die Linke am Ende nicht in die Regierung kommt und ähnliches. Insofern widerspricht dieser Umstand der Aussage, ähm, junge Leute können sich einbringen, indem sie wählen gehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Oder sie können in eine Partei gehen. Warum auch nicht?
0: Gut, dann äh, machen wir weiter mit den Fragen und kommen zu den Koalitionsmöglichkeiten. Sie haben es vorhin schon auch mal angedeutet. Ähm, jetzt sprechen wir... Über die FDP und die Linken? Denn mit der AfD zu koalieren, schließen Grüne, SPD und CDU, CSU ja kategorisch aus. Denken Sie, es wird eine Dreierkoalition geben? Da haben Sie schon gesagt, ja, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit allein wegen der rechnerischen Kombinationsmöglichkeiten ist extrem hoch, dass es nicht zu einer Dreierkoalition kommt.
0: Was spricht denn für die einzelnen Dreierkoalitionen? Also egal jetzt, ob Ampel, Rot-Rot-Grün, Jamaika oder vielleicht sogar eine Kenia-Koalition. Was davon, würden Sie sagen, ist denkbar und ist überhaupt denkbar, dass das auch schnell passiert nach der Wahl? Oder werden die Koalitionsverhandlungen ewig dauern? Ja,
1: das wird lange dauern. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die ersten Zusammentreffen gleich schon zu Erfolgen führen. Wir haben es ja 2017 erlebt, da war in Anführungsstrichen Lindner der Spielverderber. Besser nicht regieren als schlecht regieren. Er hat übrigens ja auf Dauer unter dieser Entscheidung an nicht leiden müssen. Also er ist weiter Parteivorsitzender geblieben und regiert in, in Nordrhein-Westfalen mit der FDP mit und hat auch relativ gute Aussichten. Mit einigen Leuten in dem Bundestag vertreten zu sein, vergessen wir nicht. In der vorletzten, bei der vorletzten Wahl hatte die FDP weniger als 5 Prozent. Aber wir waren ja bei den Konstellationen und wie lange das dauern wird. Gut, ich persönlich, ich hänge mich jetzt hier aus dem Fenster. Ich sage, die Linke ist als Regierungspartei eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Das hat außenpolitische Gründe, aber nicht nur. Ich fürchte eher, dass die Linken, gerade die Pragmatiker, die ja nicht die Mehrheit in der Partei unbedingt repräsentieren, bei Koalitionsverhandlungen beispielsweise dieses Argument, wir müssen aus der NATO austreten, einfach fallen lassen. Und dann wiederum haben die Verhandlungspartner bei der SPD und bei den Grünen keine Argumente mehr, die nicht in die Regierung aufzunehmen. Und das sind Extrempositionen, die wir eigentlich in einer Demokratie nicht gebrauchen können. Es gibt dort nach wie vor auch Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder als verdächtig bezeichnet werden. Das ist für mich nicht so dramatisch, wie wenn man die AfD an der Regierung beteiligte, aber man muss wissen, mit wem man es da zu tun hat. Alle anderen Konstellationen sind vergleichsweise ähnlich. Die FDP wäre ja dann ja statt der Linken in jeder dieser Dreierkonstellationen vertreten.
0: Außer bei Kenia.
1: Bei Kenia nicht. Da bin ich auch, ich bin, was, was die Beteiligung der SPD an einer nächsten Regierung angeht, bin ich sehr skeptisch. Also wenn die CDU die stärkste Partei wird, wage ich mich aus dem Fenster zu hängen, wird die SPD wahrscheinlich nicht an einer nächsten Regierung beteiligt sein. Die haben den Kaffee so auf und sind ja beim letzten Mal durch Papa Steinmeier mehr oder weniger dazu bewogen worden, geschubst worden, noch mal mitzumachen, was man der Partei hoch anrechnen muss. Denn besser, man hat eine Regierung schlecht und recht als gar keine. Und das sei noch mal gesagt, wir sind in goldenen Zeiten. Wir haben keine Situation wie in Frankreich, wo man fürchten muss, dass eine Le Pen Präsidentin wird. Die Populisten sind in der dramatischen Minderheit. Sie haben im Moment überhaupt keine öffentliche Stimme. Sie werden zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet, was Gold richtig ist und was denen auch einen Schrecken einjagen soll. Auch den Wählern, die solche Figuren wählen, das sei auch mal hier gesagt. Und wir haben tatsächlich eine Auswahl zwischen einigermaßen vernünftigen Parteien und nicht zwischen Himmel und Hölle.
0: Das stimmt, das ist wirklich wichtig, das immer noch mal zu betonen. Das vergessen wir, glaube ich, alle gerne. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar haben Sie den Wahlomat in Ihre Entscheidungsfindung mit einbezogen beziehungsweise wissen Sie schon, wer Ihre erste und zweite Stimme bekommt? Sie müssen nicht sagen, wen Sie wählen,
1: natürlich. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Briefwahl gemacht, was die Bundestagswahl angeht. Bei der letzten Kommunalwahl habe ich auch Briefwahl gemacht. Das hat sich empfohlen wegen des großen Zettels, den man da in Ruhe ausfüllen konnte. Aber jetzt hat es mit ähm, Urlaubszeiten zu tun und ähnlichem. Also ich musste mich entscheiden, ja, es ist richtig. Ich habe den Valomat äh, allein deshalb nicht in Anspruch nehmen können, weil er noch nicht freigeschaltet war zu dem Zeitpunkt.
0: Haben die ein bisschen spät? Ja. Ich fand auch.
1: Aber meine äh, Kinder haben zum Beispiel zum Teil den Valomaten ausprobiert und waren doch ähm, nicht schockiert, aber erstaunt, welche Kombinationen da zustande kamen und in welchen Prozent. Ich finde das ist eine gute Einrichtung, die Gott sei Dank auch, wie ich es mitbekomme, von vielen Jungen benutzt wird, die ja auch noch nicht diese Erfahrung haben und die Gott sei Dank auch noch nicht so festgelegt sind und die dadurch nach Sachargumenten womöglich tatsächlich arbeiten. Und vielleicht bin ich da auch ungerecht, wenn ich sage, dass die meisten Wähler nach ihrem persönlichen Vorteil wählen. Vielleicht sind gerade die Jüngeren die ja, wenn ich mal an Fridays for Future denke oder auch andere Bewegungen, da noch ein bisschen anders eingestellt, selbstloser in ihren Aussichten, nicht jetzt schon an die Rente denkend und die Partei wählend, die ihnen die höchsten Renten in 50 Jahren verspricht, sondern die tatsächlich nach hehren, nach abstrakteren Werten schauen und da den Wahlomat natürlich zu Hilfe nehmen sollten. Kann ich nur zu raten.
0: Dann vielen Dank, lieber Herr Schröder, für das interessante Gespräch. Und vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, und das ist 186.000 Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sind zur Bundestagswahl am 26. September aufgerufen. Nutzt eure Stimme. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder per Mail an audio.vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal und macht's gut!